0: Og så ber vi at vi kunne nytte den, virkelig nytte den. For vår egen del, for våre barns del. Og så kunne vi også kunne få med oss noen. At det er frihet, at det, den kan fort tas fra oss, sånn som det mørkner til. Og så ber vi også nytte den rätt. Vi ber fortsatt om din velsignelse over samlingen. Amen. Vi ska se litt på innholdet i våre møter, og jeg har da først sett litt på, for jeg snakket litt om att søndagsmøtet da hos oss har fått mer gudstjenestekarakter, och det tror jag er riktig. Og så har jeg bare satt upp ett forslag, det står jo foreningshåndboka det her, og så vil jeg kommentere noen ting. Inngangsbønnen som brukes, det er jo den gamle klokkerbønnen, som har vært en fin bønn. Og den synes jeg er en god ting eh, å bruke. Det er ikke et møst at man gjør det, men det er en god ting å bruke og starte. Eh, og det har vært vanlig, hvis, hvis vi går til en gudstjeneste, så har man jo noen ledd som heter Gloria, og man har noen sånne, en, gjerne starter med en, altså en, en ære, en, en lovsang, en, en lovprisning til Gud. Og at vi starter i møte med en sang, det er god, og, og ikke som et fyll, jeg tror det Nen som skal møte eller skal tenke, hva er søndagens preg? Sikkert at det sangene altså kan være med og, og, og lede tanken. Går du til den gamle Landstad salmebok, så var den ordnet etter søndagene. Og det var sanger der, som på en måte salmer der, som var til søndagens tema. Eh, ikke som en tvangstrøy, men som en, også en anvisning at det her bør både tale og sang på en går i den samme retning, at det bygger opp under hverandre. Jeg husker jeg talte et sted, for det er så ubevisst etter her, jeg om rettferdiggjørelse av tro, og om, om, om at vi blir frelst, vi tror ikke vi er gjerninger. Og så sier møtelen på det var for mange år siden dette her, i en ungdomssammenheng, ja, da synger vi Jesus, her er jeg, send meg. Det var ikke akkurat i prekenens tema, men bare for, som et eksempel til, til altså at det bør være en tanke. Og jeg synes det er klokt også at den som er møtleder spør predikanten hva han skal tale om. Og spør om det er sanger som predikanten ønsker. Ofte har jeg det. Jeg ønsker noen sanger som passer og, og på en måte kan være med sammen med prekenen. Og det er noen som har fått sagt ting altså, i noen få linjer, som jeg måtte bruke en halvtime på å forklare. Det er jo noe av poesiens styrke også. den kan få sagt det så pregnant, så stert, særlig det av de gamle salmene. Så bør vi bruke de. Eh, åpning, jeg ser at den bør være kort, for av og til så er det slik at det blir en minipreken på 15-20 minutter, det. Eh, og det er vanskelig da å være et predikant hvis man da har sig seg har noe, og så man at en, en slipper til når klokka er ti, på, ti over halv 11. Det har gått 40 minutter allerede før den kommer til, og så merker jeg at den allerede begynner bli urolig i forsamlingen. Det bør være en kort åpning. Den skal, øh, jeg vil også si noe der. Blitt, jeg tror noen møteleder tänker at det er, det er en plikt at jeg, og det hører med, det er forventet at jeg også skal åpne. Jeg sier ikke at ikke han ikke kan det, som men det er også en gyllene anledning til å spørre noen i forsamlingen om man har et ord. Et vittnesbyrd, en kort åpning, spørre noen av de unge og uh, få høre et vittnesbyrd, et, et ord til en innledning. Det er en god anledning å gjøre det. Uh, søndag forrige med det også, men særlig også når det er møteuker, at man bruker noen i forsamlingen. For vi snakker om vittnesbyrdet, og det i hvert fall en arena hvor en del som, som kan en kan be om å ha ett ord og det skulle den som er møtelige mer gjøre tror jeg også mer spørre noen andre om å ha et ord til åpning Syns- og trosbekjennelse jeg personlig tänker at det det hører med og det bør vi ha på søndagen det bør vi ikke hoppe over skriftlesning sier, skriften sier det legger vind på opplesning av skriften nå ska vi huske vi skal huske det at det ble skrevet i en tid hvor den enkelte ikke hadde Bibel hjemme. Slik at det var når man kom sammen, at man kunne faktisk høre skriftordet når det ble lest. Det var så kostbart en skriftrull på, på pergament, og etter hvert papyrer så ble det rimeligere, men det var ikke allemannseie. Slik at den muret man hadde til å høre skriftordet, lese det, det var det når det ble opplest. Vi kan lese når som helst. Så det er ikke det helt samme behovet. Derfor så tänker at det har det vært en åpning. Men det kan være, særlig jeg tenker da, visse tider, langfredag, er det naturlig at man leser, for det er så lang en tekst, at man leser gjennom tekstene framfor å ha et åpningsord. Og det kan være av og til en tänker at här er det noen tekster som vi kanske skulle hatt lest. Det er så viktige, det er så gode, og at vi kan lese dem i stedet for en åpning. Men som sagt, vi har bibler, vi kan lese, slik at det er ikke det samme, det er det samme nødvendigheten i møte. Ja, jeg synes som sagt, før preken, så bør det være en sang som bygger opp under det som skal prekes. Jeg synes også det kan være noen som synger, jeg kommer litt tilbake til sangkrev til senere, men det kan godt være noen som synger på en søndags- formiddagsmøte også. Uh, og, men skal tenke på lengden på møtet. Og av og til så tror jeg jeg også si det, den som er møteleder, det kan vara viselig å ha den frihet at når man skjønner at det, nå ble det langt. Det begynner bli uro blant barna. Det er slik at nå, nå holdt prekenen, først var det mye som skjedde før prekenen, og så ble prekenen på 40 minutter. Kanskje femti minutter, klokka nærmer seg kvart over tolv, halv ett. Og så er det jo en del ting igjen. Hadde en frihet, så kunne jeg tenke at nei. I dag må vi droppe den sangen vi må De som skulle synge nå, nå blir det for mye. Og så er det noe jeg må korte ner på. Kanske jeg skal droppe og lese denne forsamlingsbønnen nå. For nå blir det egentlig bare gjennomfører programmet. Mer enn som en tvangstrøye. Jeg tror den frihet skal vi ha, altså. Så da kan det være slik at det, det kan være ting som gjør det, at en ser at nei, nå blir det bare en tvangstrøy å bare gjennomføre. Nå, nå tar vi bort noen led. Eller så synes jeg at forsamlingens forbund med. Det vi skal be for, noe vi skal be om. Og jeg tror noen sånne faste bønder kan også være gode for de som sitter der, til sitt personlige bøndeliv. Det var mye mer faste bønder før, jeg tror veldig mange, det som er gamle salmbøker, det er gode, faste bønner for hver uke, om man leste, det beriket også det personlige bønnelivet. Her kom det formuleringer som var gode. Her er det emner og tema som kanskje vi ofte ikke ber om, fordi vi er så selvsentrerte. Og så er det noe her som, som legges oss på hjertet, vi får være med og be for, og be om, og som vi også tar med oss. Så jeg synes å bruke den forsamlingens forbønn, jeg husker fra jeg liten, kirkebønnen, den, den kunne jeg mer eller mindre utenatt. Og den kommer, der kommer det ord og setninger. Sånn skulle, det er med bibelord også, ikke sant, bønner i salmene, det gjør det. Men det er, det er noe her, noen av disse bønnene som er så gode, og som vi godt kan bruke. Jeg skriver om kollekt, og det er med litt hensyn. Nå har det blitt så mye etter covid at vi stender ikke kollektkorver rundt. Det står ved utgangen. Jeg tror også det er for barn og de unge og se det at det blir gitt. Nå er det så mye som skjer på nett och på VIPS, det er, men allikevel, så lenge det er, vi har kontanter, og det er noen som bruker det, selv, så er det noe å se det. For jeg som er liten, så skjønte jeg det at det, det hører med til å en kristen, det hører med å gi til misjon. Og jeg syns det kan gjerne sende kollegaer, om det er bare fem stykker i forsamlingen som gjør det. Men allikevel, la den kollegaer gå rundt, jeg synes det. Nu smickade det er covid längre. Ja. Fadervår och velsignelse. Jag måste se till att si med velsignelsen. Eh, på bedehuset när jag växte opp, så brukade vi alltid den apostoliske velsignelsen. Det är den som var den som blev brukt i i, i den aronitiske. Den hörte jag bare i gudstjänsten i min uppfostran. Aldri på bedhuset. Jo, aldri skal si, men veldig sjelden. Og så er inntrykket nå. Nå er den apostoliske velsignelsen helt borte. Nå er den aronitiske overalt. Nå har både den aronitiske og den apostoliske velsignelsen treenige. Det er den treenige Gud begge. Men det er lit som skyggeoppfyllelse. Altså den den apostoliske bekjennelsen, den taler, nu har sønnen kommet, han kom julenatt, nu har ånden kommet, det skjedde pinsedag, ha vært her. Det er den treenige Gud, vi møter både sønnen og ånden i Gammeltestamentet, men mer som skyggen. Nu er den åpenbart, og da kan vi si, må så vår Herre Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet, og den hellige samfund. det er en klar bekjennelse, ikke bekjennelse, men velsignelse. Han, og vad den treenige Gud gir. Klarere. Det er det samme innholdet, men likevel klarere enn den aronitiske. For jeg forstår ikke hvorfor den apostoliske har blitt borte hos oss. Jeg forstår det ikke. For jeg vil se si at det bruk den. Jeg, tror det... jeg har en forklaring. Nå ska vi demonstrere at nå klarer vi oss uten prest, nå skal vi også bruke den som presten bruker. Jeg tror det er noe av motivet, for presten har alltid brukt det aronitiske, ikke sant? Så nå skal vi også gjøre det og vise at vi er, vi har den samme autoritet og myndighet. Men det er en annen aspekt her. Det er noe altså med, med skygg og oppfyllelse. Vi lever i den nye pakstid, vi lever i oppfyllelsen, og jeg synes vi kan ta det og bruke den velsignelsen og ta det klart om Jesus og den hellige ånden. De er der, men mer som en skygge i den gamle pakstiden. Så jeg vil absolutt anbefale at vi tar i bruk mer, jeg sier ikke at man ikke skal bruke den men jeg synes mer å bruke den apostoliske. Kom gjerne med kommentarer til det i samtalen. Valget av bibeltekst det snakket vi litt om, det er jo, bakgrunnen er jo det som... Perlus sier der i, til de, de troende i Efesus, som møter han i Emiliet der, at han er ren for alles blod, for han har ikke holdt noe tilbake av Guds ord, men har forkynt dem hele Guds råd. Og det er avgjørende for en forsamling at den møter allt Guds ord. Påskelammet sier Rosenius et sted, det skal spises Helt. Men silanten noen vill bara Kristus i rättfärdiggörelse, men de vil ikke höra om han till heliggörelse eller forløsning, eller visdom fra Gud. Noen vil han bara ha bara ha han till heliggörelse. Men det är en rikdom i Guds ord. Det är en det är en det är en 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 mångsidig, mange gange på mange måter och det är ett mångsidig budskap. Lov og evangelium, det talar om om alltså den kunskap här det er, det handler om rettferdiggjørelse, synd og nåde, det handler om helliggjørelse, kampen mot synden, det handler om forløsning, det er ord til selvransakelse, til selvprøvelse. Alt dette trenger vi. Det er mange åndelige sykdommer iblant oss. Og da trenger at det skjelelegen får lov til å tale om de ulike sykdommer. Og så er det rett for det at det blir slik at vi på en måte har et Universalbudskap, budskap, du møter ikke sant, du har universal klister og du har universal medisin, det er til alt. Nej. det det samme budskapet til Philadelphia som til Laodikea, eller til Efesus, eller Smyrna, eller Thyatira. Det er, og sånn skal også forkynnelsene være, den skal ha noe. Til, til ulike sjelstilstander, ulike situasjoner. Og der er det slik altså i denne gamle tekstrekken at det er tenkt på det. Man har søkt der å ha et, ha et ulik preg på den enkelte søndagen. Det skal være et ulik tema. Og hvis ikke det blir sånn, så blir det det samme tema fort. Ikke hos alle. Det er noen predikanter som er bevisst på det. O kan være fra frie tekster og likevel sørge for en allsidighet, men mange gjør det ikke. Ja, så er det ikke sånn igjen at dette er en tvangstrø. Det kan være noe som legges på den enkeltes hjerte, og så har han både frimodighet og trang til å ta fram noe som ikke er søndagens tekst. Den friheten er det. Ja, jeg skal ikke si så mye om teksttrekkenes historie, altså, men det går tilbake. I altså. synagogustjenesten var det slik at man leste igjennom, Hus på det, man hadde ikke bibler, så man måtte lese. Om man leste igjennom mosebøkene på ett år, da leste man igjennom mosebøkene. Resten av skriften leste man igjennom på tre år i synagogustjenesten. Det var en ordnet lesning. Derfor er det vekklegvid på opplesningen. Husk på, de hadde ikke en bibel hjemme de fleste, og så fikk man repetert. Salmenes bok var man stort sett igjennom på, hver måned. Det var faste salmer for faste dager, og det var en struktur, så ofte så var man igjennom de som regel på en måned. Mosebøkene på ett år, resten på tre år, og så begynte man på nytt. Og... og så derfor var det når Jesus kommer til Nazareth, så ga de han, ikke sant? For nå var de kommet til Jesaja 61, er det vel? Så ga de han i rullen. For det var teksten for dagen. Ikke i mosebøkene, men i resten av skriftene, så var de kommet dit. Og så leser Jesus, og så bryter han jo teksten, han leser jo ikke hele, han stopper jo midt i teksten. Og så begynner de å den. Men det var en ordning som var. Og dermed så kom han gjennom hele Bibelen på den måten. Og det er forbilde for teksttrekkene. Nå kommer de først på 300-tallet, men de går tilbake til den tanken at man skal gjennom skriften. Så er det ikke lagt ut at man skal lese hele, for nå har mer og mer en enn har sin Bibel hjemme, men man skal gjennom hele Guds råd. Det går osså altså de bak til 300tale og den har vært brukt, denne første tekstrekken Den andre har komme et men den føle samme tankang, at det ska føle de samme det samme tema, men med alternativ tekst, Det er den andre tekstrekken. Det etært kom det tre. O og det så kommer at det gammammer testament i kom in for det var där ik kommer brinndelig. O så har det værttligt framå til men fram til 19. Eh, siste revisjon i Norge 1977, så har den første rekke vært så si uforandret. Byttet litt på søndagene, flyttet litt. Bost og falt på en bestemt dag når det ble lagt til en søndag. Alle helgens dag var på en bestemt dag blir ble flyttet en søndag. Litt sånne ting og litt flyttet. Men man har beholdt rekken stort sett uforandret fra 300-tallet. Men så kommer den Tekstbok i 2010, som bryter totalt. Og det er helt bevisst, jeg leste begrunnelsen som de som hade gjort det, hadde. Og det var väldigt klar begrunnelse for hvorfor man gjorde det man gjorde. Eh, man vil ha bort tema, en del tema. Man synes det var for, mørke, for mange mørke tema, for mange ja, som opplevde, ikke opplevdes positivt. Eh, det passer ikke å i vår tid. Og så vil man ha sammenheng fra søndag, at det skulle være en slags sammenheng. Man synes det var for mange søndag her som på en måte hadde sitt eget tema, så brøyte liksom. det litt sånn. Det en sammenheng i det, og sånne ting. Det er åpenbart, både åpenbart og skjult, altså, at man vil ha bort en del ting man ikke liker. Tre tema, sier man. Tekster om Guds helhet. Syndens følger og Guds dom, man bruker ikke men det er tonet ned og til dels borte. Bods- og bededag og domsøndag er fjernet eller fullstendig endret. Uh, adventstiden er også endret, det var, jo en, det var jo en tid til selvransakelse, ikke sant? Tanke om Jesu gjenkomst endret. Nå er det en slags for, bare forventning om Jesu kommet, det er bare lyse håpstekster, mens adventstiden var en botstid. Det er borte. Bare sikkert om farger, da. Jeg er ikke veldig opptatt av farger, ja, da, men den lilla fargen i adventstiden og fasetiden, det er jo botsfargen. Men nå har adventstekstene i nye, nye rekene, har ingenting av botskarakter lenger. Det er borte. Jesu gjenkomst og dom er borte, som var preget ved disse tekstene. Nå er det håp om forventning om fred og rettferdighet som, som er i disse tekstene. Det er jo bibeltekster, men det er en side ved ordet som er borte. Det er som er alvorlig. språk og tekster. Det står klart og tydelig at tekstene skal ha en inkluderende språkbruk, og fremme likestilling mellom kjønnene. Flere tekster skal handle om kvinner, og en skal tone ned tekster som fremstiller Gud som Herre og Konge. For det er en slags patriarkalsk synspunkt som ikke passer i vår tid, så sånne tekster skal bort. Og det skjønner vi da blir også tekster som taler om Guds hellighet, autoritet, myndighet borte. Ord som bruker faderen og sønnen, ord som, som bryr som, som uttrykker en mannlighet, de tar vi bort. Man søker tekster som, veldig, som man kan bruke veldig åpent. Tekster som på en måte kan, og tekster som kan anvendes og utlegges uten at det er så tydelig at man går i strid med dem for å fremme likestilling, inkludering. Andre folkeslag eller religiøse grupperinger skal fremstilles på en positiv måte. Man ska ha fram texter om Ismail, for eksempel, som ikke er negative, men som kan tolkes positivt. Filistrene, man vil inkludere muslimer og palestinere. Ja, det står rett ut om dette her. Politisk fargede taler, hvor man kan inkludere fremmede. Ja. Jeg skal ikke si mer. For så er det Guds ord, som sagt, og en god predikant kan tale godt og sant, men... Det vil legge til rette for det vi kan kalle for den tause vranglære. I Mjønnsi så leser en artikel i vårt land av en predikant i Langesundsfors innremusjon som heter Thor Sneltvett. Det hadde overskriften «Den tause vranglære». Veldig god artikkel, lesebrev i vårt land. Da skrev han om all forkynnelse som var sann og bibelsk, men som utelot vesentlige sannheter i Guds ord. Han kalte det den tause vranglære. Det var vranglære fordi det forkyndelsen var taus om tema og saker som skulle vært talt om, om synd, om Guds hellighet, om omvendelse og så videre. Det er sant. Den tause vranglæren